0: Buenos días, muy buenos días, qué bueno verles, qué bueno saludarles, cómo están ustedes el día de hoy, muy bien, qué bueno, ustedes se han podido dar cuenta, en primer lugar es una alegría reencontrarnos como hermanos, como iglesia, ¿me escuchan hermanos o estoy hablando solito?, es una alegría reencontrarnos como iglesia, saludarnos, Amén. vernos, saludar a alguien que también ama al Señor. Amén. Pero también es una alegría ir viniendo a la casa del Señor y ver que poquito a poquito se está poniendo más bonito. Amén. ¿Se han dado cuenta o no? Amén. ¿Han visto la entrada ahora, esa puerta que hay en la cocina, esa pintada? Si no ha entrado a los salones, yo le invito a hacer un tour ahora a los salones. ¿Cómo estuvo tu clase, Jean-Paul? Pensaba que no era su clase, bien pintadito, todo muy bonito. Y queremos para esto agradecer al equipo. Hay un equipo que yo podría, le pondría un nombre, el equipo Irrizarri. Porque ayer toda la familia Irrizarri, hasta Duncan creo, trajeron a Duncan el perro. Hasta Duncan estuvo aquí haciendo el trabajo. Y tengo entendido que también ayudó Gabriel, Gabriel estuvo con Gina. ¿Y alguien más que se me escapa? Ellos, ¿no? Cristian, ah, bueno, el, Todas las. Los, los ginos, todos los ginos, las ginas. Las ginas, así también ayudando al final para arreglar y limpiar, porque él no pinta, él trabaja en cosas duras. Pues mi... nuestro agradecimiento, grupo, equipo. A la verdad que. Con mucho amor y con mucha dedicación y con mucho cariño van poniéndole los detalles. Si usted todavía quiere seguir colaborando, las puertas están abiertas para todos. Pueden solamente ponerse en contacto. Ellos son los que dirigen, pero las puertas están abiertas para que todos puedan seguir ayudando y todos puedan seguir colaborando y puedan apoyar también. ¿no? Ahí para que se puedan hacer los mayores arreglos. Hay un desafío aquí de arreglar bonito este, este frente pintarlo. Ahí se ve solo blanco, ¿no? Pero le falta algunos toquecitos artísticos que creo que le podría dar un poquito más de realce a este lugar que hemos separado por la gracia de Dios para darle culto y honra al que vive, a Jesucristo, al que vive por los siglos de los siglos. Bien, hermano ahora sí, rec, grabación. Eh, hay temas... ...mensajes que muchas veces uno se siente hasta... ...¿cómo llamarle? No digo desautorizado, pero sí limitado de compartir. Porque hay veces uno puede pensar, quien escucha... ...cuando yo hable de un tema como estos... ...usted puede pensar, él ya lo resolvió. Él no tiene ese problema. Justamente cuando terminaba de predicar en el primer servicio... Me di cuenta que hablar de este tema es hablar de algo que, que me hace falta constantemente, continuamente. Quizás se lo pongo de otra manera. Hay veces se piensa, por ejemplo, que cuando alguien habla de santidad es porque es santo. Pero muchas veces el que habla de santidad necesita también pedir de la gracia de Dios que lo santifique. Hoy queremos hablar de la otra parte del tema que empezamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos todo lo negativo, todo lo que uno puede hacer contra el Espíritu Santo. Es decir, los pecados que uno puede cometer. Y habíamos hablado de tres pecados. Como contristar al Espíritu, como apagar al Espíritu, y el pecado que comete la gente que no tiene a Cristo, que es la blasfemia contra el Espíritu. Que eso quede bien claro, blasfemia contra el Espíritu es... Rechazar a Jesucristo. El que rechaza a Cristo automáticamente está rechazando la obra de Dios. Hoy quiero hablar de algo que tú y yo necesitamos, hermanos. Porque en el camino nos desgastamos. En el camino salen nuestras cosas malas. Salen aquellas cosas que el Señor necesita de alguna u otra manera ir curando. Y para eso, ¿sabes qué necesitamos? Algo que seguramente tú has escuchado... Pero te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no se lo has pedido al Señor? Ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hoy más que nunca que el Señor nos dé esa capacidad de llenarnos de Él. Usted puede tener un carro del año, un carro muy bonito. Pero si ese carro a usted no le pone gasolina, el carro no va a caminar, no va a andar. Salvo que lo empujes. ¿no? Y salgas a pasear ahí con toda tu familia empujando el auto. De la misma manera, el cristiano que tiene el Espíritu Santo, si no busca la llenura, hay que empujarlo. O se estanca, o se apaga, o se adormece. Pero necesitamos pedirle al Señor ser llenos del Espíritu Santo. Todos entendemos que uno se hace cristiano en el momento en que acepta a Jesucristo como Salvador. Quiera Dios que eso esté claro. Quiera Dios que nosotros tengamos claro el concepto de lo que significa la conversión, el convertirse a Jesucristo. La conversión se inicia cuando tú crees en Jesús. Dice la Biblia que uno se hace hijo de Dios. Nosotros sabemos que la persona convertida es la persona que está con Cristo. Eh, hay muchos pasajes que dicen, por ejemplo, todos aquellos que creen en Él y que han confesado su nombre, Él les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. La Biblia también señala que por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras, porque si fuera por obras estaríamos en una competencia. Yo hice más que tú. Él ha hecho más que los demás. Él merece más. Y como nosotros somos por, por naturaleza justicieros y defensores de las causas justas, muchas veces creemos quién merece más que otro. Y estamos en esa competencia. Por eso que la Biblia dice con mucha claridad, por gracia soy salvos por medio de la fe. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Muy bien. Habiendo eso tenido claro, también la Biblia señala... Que en el momento en el que hemos tomado esa decisión, el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón. Nosotros somos personas que hemos recibido al Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Si bien es verdad, en nuestro lenguaje cotidiano nosotros decimos, acepta a Cristo. Porque es verdad, la salvación es por Cristo. Sin embargo, Jesucristo dijo, y esto lo hemos dicho varias veces... Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me fuere, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, porque Él os convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Él será su Consolador, Él estará con vosotros para guiarles, para mostrarles. Por eso que ahora, querido hermano, ¿sabes lo que tú y yo necesitamos? Ser llenos del Espíritu. Si no, no podemos. Si no, nos va a salir siempre nuestras cosas malas y perjudiciales para el andar y el caminar como hijos como hijos de Dios. Vamos a un versículo de la Biblia antes de entrar al tema mismo. Miren lo que dice Primera Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Si hay un hermano que lo encuentre y lo lee, por favor. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Quién lo lee? A ver, Carmen, por favor, puesta en pie. Muy bien. Es interesante que este pasaje nos dice, en primer lugar, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y creo que esto nos va a ayudar a entender, querido hermano, que si el Señor en su gracia nos ha concedido ese misterio y esa obra poderosa, es para que nosotros podamos glorificar a Dios. Todo lo que hacemos apunta a eso, a glorificar a Dios. Cuando decimos... Glorificar a Dios, estamos diciendo que nuestro Dios se lleve la gloria, que Él sea el exaltado, Él sea el reconocido, Él sea alabado y respetado en todo momento y en toda circunstancia. Hay dos versículos más que me gustaría leer. Uno está en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, 12. 1 Corintios 12, 13. ¿Qué dice? cierra una gran verdad. Una vez más, nosotros tenemos que recordar que nosotros hemos sido bautizados, como dice allí, en un solo espíritu. Quiere decir que el comienzo de esa relación con el Espíritu Santo fue cuando nosotros tuvimos la decisión de confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y un versículo más, antes de entrar al pasaje que vamos a revisar. Romanos 8:9. Romanos 8.9. Romanos 8.9. ¿Qué dice? A ver. Muy bien, el que no tiene el Espíritu, ¿qué cosa? No es de él. Esto es importante entenderlo, hermano, porque existe una creencia, una doctrina que todavía está diciendo que después de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todavía necesitamos ser bautizados. Cuando el bautizo, la misma palabra bautizo, en sus raíces habla de ese significado de origen, de inicio. Yo me acuerdo cuando era estudiante, todavía iba a la escuela, porque yo he pasado por la escuela, hermanos. Eh, alguien aparecía con zapatos nuevos. Inmediatamente todo el mundo lo, lo pisaba y decían, para bautizarlo, ¿no? Hay que, hay que bautizarlo. Y, y así se bautizaba, pisándolos, ¿no? Pisando los zapatos nuevos. Y mire ese es el concepto del, del bautizo como algo que comienza, como algo que inicia. Pero la Biblia claramente nos está diciendo aquí que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Todo aquel que ha reconocido al Señor como su Salvador, en ese sentido, está dando evidencia y clara que el Espíritu Santo mora en su propio corazón. Por eso, ya que entendemos que necesitamos esa vida llena del Espíritu, porque sin eso no podemos, sin eso fracasamos... Sin eso fracaso, sin eso fracasas. Hay dos preguntas que nos quisiéramos hacer para desarrollar nuestro tema en esta, en esta mañana. La primera es, ¿cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Y para ello vamos a, al libro de Efesios, capítulo 5. Juan, ¿está saliendo bien esto? Porque acá estoy yo, ¿sí? Sí, ¿no? Efesios capítulo 5. Muy bien. Efesios capítulo 5. La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Y nota lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que empieza a decir este capítulo 5, como un requisito, podríamos decir, como una condición, para que se pueda cumplir lo que dice el versículo 18, quizás vale la pena mencionar y refrescar nuestra memoria, ¿qué dice el versículo 18? El versículo 18 dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo». La pregunta es, ¿pero esto cómo se hace? ¿Cómo se logra? El versículo 1 nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es ser imitador de Dios. Mira, tremenda enseñanza, tremenda verdad. ¿A quién tengo que imitar? ¿A quién tengo que imitar? Yo tengo que ser imitador de Dios. Es verdad, mi hermano, que tú y yo podemos haber sido afectados por ejemplos, buenos o malos, nosotros como padres podemos estar siendo de influencia a nuestros hijos o nuestros hijos pueden estar recibiendo influencia por otros lados, por otras fuentes. Es verdad que como padres nosotros somos proclives a cometer errores, a fallar y a ser de malos ejemplos, ser una mala muestra, vamos a ponerlo así, porque somos pecadores. Por eso creo que la condición importante que nosotros tenemos que considerar es que debemos de imitar a Dios. Que debemos empezar a levantar la mirada y pedirle, mira Señor, yo he recibido influencia de esta manera, de esta forma. Tal vez a mí me han dado un mal ejemplo. Tal vez yo he recibido una mala influencia. He escuchado muchas cosas que son negativas y contrarias a tu voluntad. Pero tu palabra me dice que para que yo pueda vivir una vida llena del Espíritu Santo, a quien tengo que imitar es al Señor. Tengo que ser un imitador del Señor. Tengo que ser un imitador del Padre Celestial. Creo que cuando la Biblia nos está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu, en otras palabras nos está diciendo que nosotros debemos buscar que Él tome control más de nuestra vida, más de nuestro ser. Acabamos de leer un versículo donde dice que nuestro cuerpo es templo. Ahora bien, cuando tú invitas a alguien a tu casa, puede ser un invitado que solamente lo dejes en la sala. Lo tengas ahí en la salita, le das buena comida y si se queda a dormir le das el mueble. A lo más le permites pasar al baño y punto. Los otros áreas de tu casa las manejas tú, inclusive hasta que es muy probable que tengas tu caja fuerte tu caja fuerte invisible, no Diego, donde nadie se da cuenta que hay una caja fuerte allí. Allí nadie entra. Para entrar necesitan una llave o una clave. Algo puede estar pasando con nosotros, hermanos, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo. Probablemente lo has dejado en la sala de tu, de tu vida y no le has permitido entrar a todas las áreas de tu ser. Permíteme recordarte cuáles son las, las tres áreas más comunes cuando se habla de la personalidad y del ser humano. Por ejemplo, tu mente. ¿El Espíritu Santo está trabajando en tu mente? ¿En tus pensamientos? Otra área, las emociones. ¿Cuántas veces nuestras emociones se descontrolan? ¿Cuántas veces nos enojamos, nos fastidiamos, nos llenamos de ira, de amargura y de resentimientos? Son en esos momentos en donde tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo que trabaje en nuestras emociones. La voluntad. Todas las cosas que hacemos, por dónde vamos, por dónde caminamos, eso está siendo controlado y está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Aquí Efesios nos dice de primera instancia, si hay algo que yo tengo que hacer es imitar a Dios, ser un imitador de Dios. Y yo te invito, querido hermano, a que en el nombre de Jesucristo rompas lo que tú puedes haber considerado como la gran influencia en tu propia vida y que te puede haber dañado. Porque no podemos vivir atados y esclavizados a decir, ese fue el ejemplo que recibí, esa fue la imagen que me dieron. Pues yo te invito en el nombre de Jesús a que rompas eso, porque nosotros podemos en el nombre de Jesús empezar a imitar a Dios, ser imitadores de Dios. Es verdad que puede influir mucho el que está a nuestro lado, pero también es verdad que Jesucristo rompe cadenas, que Jesucristo rompe todo aquello que puede estar mal y, 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 y oscuro en nuestra vida, para que podamos nosotros ser un imitador de Dios. Quiere decir que lo primero que se nos menciona aquí es ser imitador del Señor. Lo segundo, versículo 2, dice allí que debemos de andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo se camina en amor? El amor hay que ponerlo ahí en el piso y hay que empezar a caminar. ¿Cómo es eso? Dice que hay que andar, andar en amor. Así como Cristo nos amó. Así como Cristo se entregó por nosotros. Lo primero que viene a mi mente es pensar, si la Biblia nos dice que yo tengo que caminar en amor, ¿se dan cuenta por qué necesitamos ser llenos del Espíritu? Porque esto en nuestra humanidad no se puede. En nuestra carne salen otras cosas. Pero por ejemplo, cuando pensamos en andar en amor, lo primero que tendríamos que pensar es, ¿qué es el amor? Para que yo pueda caminar en él. Y vamos a una definición bíblica. Primera Corintios 13, ¿qué dice acerca de lo que es el amor? ¿Qué es el amor? A ver, alguno lo recuerda, ¿no? No tenemos que leerlo. El amor es... Sufrido. Sufrido por ahí comenzamos, ¿no? Se sufre. ¿No? Hay que caminar ahí. ¿Qué más? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo espera. Tranquilo, Paco, tranquilo. No me bombardees. Que tengo que sacar amor para soportar eso. El amor... A ver, dime la primera, ¿ves? Ya me olvidé, la primera. ¿Ah? Todo lo cree. Todo lo cree. El amor... Todo lo cree. Miren, miren ese camino por donde tenemos que andar: de, de creer, de no ser un desconfiado, de creerle, creerle a mi hermano, creerle a la palabra, creerle sobre todo a Dios. ¿Qué más? ¿Qué es el amor? Todo lo espera. Y vamos a otras partes: el amor no es jactancioso. ¿Qué más? No es. No se envanece, no busca lo suyo. Miren, por todas esas hay que caminar. Eso es fácil. Para mí no es fácil. Por eso yo les decía al comienzo, este es uno de los temas en los que nosotros tenemos que juntos decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder andar en ese amor. Necesito de ti para poder hacer lo que la palabra me está diciendo que yo haga en cuanto a ese caminar. Ese es el andar. Por eso, versículo 3 agrega, pero, pero, ¿se acuerdan de ese dicho que dice... No hay pero que valga. Este pero vale mucho. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, y noten esta palabra muy fuerte, ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso significa andar en amor. Que podamos nosotros recordar que en ningún fornicario, el domingo pasado cuando hablamos de los pecados contra el espíritu, hablamos del adulterio. El adulterio es la infidelidad conyugal. Pero la fornicación, tiene que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El mantener ese tipo de liviandad sexual que hoy en día pues está muy de moda. Eso es pecado. Y eso uno tiene que reconocer delante de Dios y pedirle perdón y no volverlo a hacer. No solamente se habla de la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio como cosa mala delante de Dios. Aunque estamos en una época de mucha liberalidad, donde ya eso no se considera malo, porque dicen si hasta Bill Clinton lo hacía, ¿no? y lo ponen como ejemplo a Clinton, y lo ponen como ejemplo a, a fulanita y a fulanito, y todos esos famosos, ricos y huemosos, eso no, no, no tiene nada de malo. Sin embargo, nosotros tenemos que decir en pocas palabras, ¿qué es fornicación? Fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso, eso está mal, eso es pecado delante de Dios y por lo tanto una persona que hace eso es porque necesita la llenura del Espíritu porque el lleno del Espíritu no hace eso luego se habla de las inmundicias todo eso que causa eh, que causa asco que causa fastidio el avaro algunos lo llaman el del puño ¿no? otros lo llaman el del codo sea como fuere esa avaricia ¿no? De, de, de que todo le duele, todo lo que es dinero le duele. ¿no? Eh, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, cuánto necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Y lo último que se menciona ahí, que no, que no, no es poca cosa, la idolatría. ¿Sabes qué es la mejor manera de entender cuándo uno está cayendo en idolatría? Así de simple. Examina en tu vida... ¿Qué es lo más importante? Si lo más importante no es el Señor, eres un idólatra. Porque probablemente está ocupando ese lugar tú, tu familia, tu trabajo, tus sueños, tus metas. Vaya a saber qué está ocupando el lugar que le debe corresponder única y exclusivamente al Señor. El Hijo de Dios tiene que considerar al Señor por encima de todas las cosas. Por eso que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios, eso es la característica del Hijo de Dios. Pensemos por un momentito, para mí, ¿qué es lo más importante? ¿Es el Señor? ¿Él está ocupando el primer lugar? ¿Él es el dueño, el que maneja? ¿Él es lo primero en todo? Por eso que la Biblia nos exhorta a que necesitamos una vida llena del Espíritu. Eso te hace falta a ti, me hace falta a mí. Como dije al comienzo, el que yo lo diga no quiere decir que ya lo resolví yo. Constante y continuamente tenemos que estar buscando de la gracia de Dios para poder lograr eso. No solamente hay que imitar a Dios, sino también hay que andar en amor. Y andar en amor haciendo todo esto que nos está mencionando aquí. Pero hay algo más, miren lo que dice el versículo 8. Dice... Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como qué? Como hijos de luz. Ese es un detalle interesante. Debemos caminar como hijos de luz. ¿Y la luz por qué se caracteriza? Porque está todo a la luz, está que valga la redundancia, ¿no? Es claro, es transparente no tiene que estar escondiéndose, no tiene que estar ocultando, no tiene que estar guardando cierta apariencia. Por eso, querido hermano, necesitamos esa vida y decirle, Señor, yo necesito más que nunca ser lleno del Espíritu Santo. Yendo al versículo que vamos a considerar por unos instantes, versículo 18. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? ser llenos del Espíritu Santo aquí hay toda una enseñanza que quisiera brevemente comentarla ya que estamos hablando de cómo nos llenamos del Espíritu Santo es importante que veamos lo que significa este pasaje pero quiero hacer otra vez una observación acá no se dice tienes que ser bautizado con el Espíritu no hay ningún mandamiento en la Biblia donde se te ordene a ser bautizado en el Espíritu, ¿sabes ¿sabes por qué? Porque tú ya has sido bautizado en el Espíritu. Porque tu bautismo se realizó cuando aceptaste a Cristo. Tu bautismo en el Espíritu. El bautismo de agua es otra cosa. El bautismo de agua uno lo hace después para dar testimonio al mundo y a los que nos rodean. Que soy un seguidor de Jesucristo. Uno da testimonio de que se ha comprometido con Jesucristo a través del bautismo de agua. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que recordar que la orden, el mandato es a que no nos embriaguemos con vino. Y aquí hay otra mención que vale la pena mencionar. A veces se ha comparado al borracho del alcohol con el borracho en el espíritu. Y la comparación no ha sido buena. ¿Por qué no ha sido buena? Porque una persona que está controlada por el alcohol, pierde el control. No está en sus cabales. Y muchas veces se piensa que uno lleno del espíritu está tan borracho... ...que también pierde el control... ...y se cree que uno que es lleno del Espíritu... ...es una persona descontrolada... ...al punto que salen esas corrientes que dicen... ...no lo toques... ...porque está en el Espíritu... Y, 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 ...y se cree que puede hacer y decir cualquier cosa... ...porque el Espíritu lo está moviendo... ...pero no hermano... ...una persona llena del Espíritu Santo... ...es una persona que se somete y se controla... ...no es un descontrolado... ...no es uno que, que, que ya no se le puede parar... ...porque el Espíritu lo está empujando... Si el espíritu lo está empujando y no se puede controlar... ...de repente es posesión demoníaca... ...porque el espíritu se somete... ...el espíritu es dócil. ...el espíritu siempre está dispuesto a las directrices... ...y a la obra de su iglesia... ...bien lo decía un escritor cristiano... ...en tanto que el alcohol excesivo... ...conduce a libertinaje... ...sin restricciones e irracional... ...transformando al borracho en un animal... La llenura del Espíritu lo conduce a una conducta restringida, moral y racional, transformando al cristiano en la imagen de Cristo. Los resultados de estar bajo la influencia del alcohol por un lado y la del Espíritu por el otro son diferentes. Cuando uno está bajo la influencia del alcohol, uno se comporta como una bestia. Pero cuando uno está bajo la influencia y embriagado del Espíritu, Actúa como Cristo actuaría. Y eso es diferente. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, actúa como Cristo actuaría. Y no y, y Cristo jamás se le vio con que no me puedo controlar. El Espíritu me está digando es, Así no actúa el Espíritu. El Espíritu se somete. El Espíritu es docio. El Espíritu está sujeto al cuerpo y a la vida de la iglesia. Por eso, ahora sí vamos al versículo 18. Vamos concretamente a la materia. Dice versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed lleno del Espíritu Santo. Permíteme hacer cuatro observaciones en este versículo. Cuatro. La primera, desde el momento en que se dice sed lleno del Espíritu, ¿qué entiendes tú por esto? Ahí hay un mandato. Esto es una orden. No se está diciendo, hermano, si tú quieres, busca ser lleno del Espíritu. Hay veces, en, este, en medio de esta sociedad tan relajada, nosotros creemos que hay ciertas cosas que dependen de si nos gusta o no nos gusta. Hace poco yo hablaba con, un, con una joven, creo. ¿no? Estaba, pero se lo dije entre broma y serio. Le decía, mira, tienes que estar tal día, tal clase. No es que... Eh, no le gusta a fulano de tal. Entonces yo le digo, mira, acá no es cuestión de que te guste o no te guste. Tienes que estar en la clase. Muchas veces nosotros nos dejamos mover por lo que nos gusta. Y aquí no es cuestión si te gusta ser lleno del Espíritu. Que tú digas, no, eso, de, eso no lo, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Me compromete. Pues, querido hermano, aquí estamos frente a un mandamiento tú y yo tenemos que decir, Señor, lléname de tu Espíritu. No es opcional, no es que si tú quieres. Aquí no se nos está dando a escoger que si te gusta o no te gusta, que si tienes tiempo o no tienes tiempo. Aquí es un asunto imperativo, es una orden, es, una, es un mandato. Sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, yo me veo en la necesidad de decirle al Señor en esta mañana, Padre, lléname de tu Espíritu Santo. En segundo lugar, Nota que este mandamiento tiene una letrita que distingue, dice sed llenos, plural, está en plural, lo que quiere decir que la llenura no es para un grupo, cuántas veces se cree que solamente el pastor y los líderes tienen que estar llenos, yo que soy una ovejita que recién comienza, que no sé nada, no, 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 conmigo no es equivocado hermano, error número uno. La llenura es para el que se convierte hoy día como para el que tiene 50 años de creyente. Todos, todos necesitamos en diferentes circunstancias, en diferentes etapas, porque pasamos por diferentes momentos, necesitamos decirle, Señor, llénanos. Es interesante que el apóstol Pablo estas palabras las está dando a una iglesia. No se está dirigiendo a los ancianos, a los diáconos, a los líderes, se está dirigiendo a toda la iglesia, y la enseñanza es para que toda la iglesia la asimile, para que toda la iglesia la tome en cuenta. Y si esta enseñanza fue dada para la iglesia de Éfeso, esto es algo que se aplica en toda la historia de la iglesia y hasta los tiempos presentes. No podemos decir que la llenura es solamente para el pastor y un grupo de personas que sirven al Señor. La persona es para ti, mi hermano. Para ti que de repente tienes meses en el Evangelio. O para ti que tienes muchos años en la vida cristiana para ti también. Todos necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Otro detalle interesante, que este mandamiento, sed llenos, está en voz pasiva. ¿Qué queremos decir con esto de que está en voz pasiva? Que esto no es un asunto de que uno tiene que hacerlo, es decir, no es que nosotros mismos nos podemos llenar no es un asunto de que yo agarro una jarra y me la tiro, ¿no? Porque siempre se ha pensado en una figura de, de agua que me llega y ya, ya me llené. No, ya estoy lleno. ¿no? Ahora hay que, que esperar que, que me descargue para volverme a llenar. Esto es un asunto en el que nosotros, por un lado, tenemos que esperar. Y a, en el sentido de esperar de la gracia y la misericordia de Dios, porque cuando hay pecado, uno no puede ser lleno. Para que uno pueda ser lleno de Dios, uno tiene que vaciar las cosas malas. El Señor va a tomar las áreas de nuestra vida a medida que le dejemos actuar. Si tú no le das la llave o la clave, Él no va a entrar a tu caja fuerte. La caja fuerte donde guardamos nuestros secretitos. Donde guardamos nuestras cosas íntimas. Para poder entrar, tú tienes que abrir y dejar que el Señor también tome control de todas esas áreas de nuestra vida y la cuarta observación que encontramos en este versículo yo lo voy a volver a leer y ustedes me dicen si esto está en pasado, presente o futuro ok, lo vuelvo a leer y miren está en pasado, en presente o en futuro ¿en qué está? no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo ¿qué tiempo es? Presente. Esto no está ni en pasado ni en futuro, está en tiempo presente. Qué importante es que miremos el tiempo en el que se escribe. ¿Sabes por qué? Porque si está en tiempo presente, quiere decir que es algo que uno tiene que hacer constantemente. No es como el bautismo de agua, que lo hago una vez y punto. Esto es algo que uno tiene que seguir haciendo, porque si se habla en tiempo presente quiere decir que cada día, cada mes, cada año yo me encuentro con necesidades, con fallas, con pecados, con errores, con pecados que tengo que confesar al Señor y que por lo tanto una vez más tengo que decirle Señor ayúdame, ayúdame porque he fallado, ayúdame porque he pecado, necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, lléname ahora y por eso que el tiempo es importante el tiempo presente nos habla de la necesidad de constantemente estar pidiendo esta llenura del Señor. Quiero terminar con la segunda pregunta. Ya respondimos la primera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, se, ¿Cómo uno puede ser lleno del Espíritu? La siguiente es... ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las evidencias? Porque a veces pensamos que la llenura es porque... ¿Alguien ora bonito? ¿O porque alguien predica bonito? ¿O porque alguien habla con voz sonora? No, va, 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 no se, se, se le, hasta se le transforma la voz. Entonces, hay veces, por lo que vemos, wow, decimos, ese hombre es poderoso, lleno del Espíritu. ¿Cómo se conoce al lleno del Espíritu? El lleno del Espíritu, de acuerdo a Efesios capítulo 5, se conoce de la siguiente manera. Miren ustedes. La primera, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros, y empieza una lista de cosas con las que hay que hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero quiero quedarme con la primera palabra. Un efecto de la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es, hermano? Que hay oportunidad para hablar entre el pueblo de Cristo. ¿Sabes qué, qué significa esto? Compañerismo. La palabra griega, coinonía. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, quiere estar con otros hermanos. Es verdad que la vida que llevamos nos hace que tengamos que trabajar con mucha gente que no conoce al Señor. Estudiar con mucha gente que no conoce al Señor. Tal vez tener reuniones sociales con gente que no conoce al Señor. Nada de eso lo vamos a anular o tachar. Manténlo. Tenlo mientras tú seas luz y des testimonio de Cristo. Pero nada de eso tampoco debe reemplazar que tú hayas enterrado o hayas dejado la oportunidad de relacionarte con otros hermanos. Que puedas tener tiempo también para buscar el compañerismo y relacionarte. Por eso. Una evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Que se quiere congregar. Tú dirás, pero no tiene nada que ver. El que no está lleno del Espíritu, ¿sabes qué es? Un llanero solitario que cree, bajo ese eslogan. Ese eslogan que dice, yo y el Señor suficiente. Eso revela mucha soberbia y mucha eh, autosuficiencia. Porque una persona llena del Espíritu, habla conversa con otros hermanos, disfruta de la presencia de otros que conocen a Cristo. No se aísla. El que se aísla y se esconde y se aparta y quiere vivir solito su cristianismo, está dando muestras de que le falta la llenura del Espíritu. Porque el lleno del Espíritu, vemos aquí, ahí lo dice, hablando, hablando entre vosotros. Y ese es un detalle muy interesante. Segundo, ¿qué es lo que habla?, el lleno del Espíritu. Salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguno dirá, bueno, ahora que entremos y nos saludemos, tenemos que lanzarnos con una canción, ¿no? Hablar entre nosotros con canciones, ¿no? Tú te, me cantas un coro y yo te respondo con otro y no me das un salmo y yo te doy otro salmo. Si lo tomamos así de manera extremista, daría la impresión que es así, pero no es así, hermano. Es verdad que en nuestras reuniones cantamos al Señor, alabamos al Señor, hay salmos, ¿no? hay, hay cánticos, es verdad. Pero yo creo que también el lleno del Espíritu, si tú miras estas prácticas, mira, eh, salmos, himnos, cánticos, cantando, alabando, todo eso tiene un común denominador. ¿Sabes cuál es? Que todo expresa gozo, pero todo expresa una, una melodía, una armonía que cuando tú estás lleno del espíritu estás dispuesto a transmitir esa armonía, esa melodía. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay veces es verdad y nos ha pasado y me pasa. A veces nosotros venimos con las pistolas. O sea, en vez de dar salmos y cánticos, venimos armados. A ver qué me vas a decir, ¡Pah! ¿no? Y disparamos, a ver, habla, habla, ¡Pum, pum, ¿no? Y empezamos a matar gente, ¿no? Empezamos a disparar, estamos listos al ataque, pa. Y estamos así en guardia, ¿no? Y siempre estamos bravos y no nos queremos acercar porque por ahí nos meten un tiro. Ahí es donde va esa lección. El que es lleno del Espíritu Santo ha tirado las armas. Está desarmado. No tiene pistolas. No está ahí. Pa, pa, ¿No? Está confiando en el Señor. Está descansando en el Señor. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu para poder botar las armas, para poder estar desarmados de, de, de manera física y más bien armados del Espíritu de Dios, armados del poder de Dios para que podamos nosotros bendecir y podamos transmitir, como dice aquí. Ok. Versículo 20. Otro efecto. ¿Qué dice ahí? Dando siempre gracias por todo. Eso no siempre es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Porque no siempre damos gracias a Dios por todo. Más bien, hay ocasiones donde no estamos dando gracias. Estamos rabiando. Estamos fastidiados. No estamos agradeciendo. Estamos mal. Por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para poder, como dice aquí... Dar gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un sentimiento de gratitud. Yo me he encontrado con gente que es... Eh, a la verdad que a uno lo edifica, ¿no? Porque son... A todo le encuentran gratitud, a todo le encuentran cosa positiva. Uno está con la pistola, ¿no? Y a uno lo desarman inmediatamente. ¿no? Este está positivo, ¿no? Este está en armonía. Y, y, y da uno, uno se da cuenta ¿no? que hay toda una gracia especial de parte de Dios para transmitir eso. Eso lo da Dios. Eso es del Espíritu Santo. Eso no lo tiene así nomás cualquiera. Eso Dios lo concede. Por eso dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Y el último efecto. Dentro de los que encontramos aquí, porque hay otros más. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La persona llena del Espíritu Santo se somete. Hay gente que no le gusta someterse a nadie. Es verdad que la Biblia dice, mujeres, esposas, no mujeres, no, esposas, sometaos a vuestros maridos. Es verdad. Pero también hay ocasiones que es a la inversa en que el esposo tiene que someterse a los maridos. O oh, perdón, el esposo a las esposas. También a los hijos se les pide someterse a sus padres. Es verdad. Pero muchas veces el hijo tiene la pauta como para que el padre entienda y se someta a lo que se está comentando. La Biblia lo dice aquí, someteos unos a otros someteos unos a otros y lo que tiene que moverse en nosotros es ese espíritu de sujeción hay una tendencia tal vez por traumas por daños que hemos podido recibir que no respetamos a nadie ustedes se acuerdan cuando Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto y hablaban de las divisiones y que habían algunos que decían yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cefa y los más espirituales entre comillas decían yo soy de Cristo ¿No? esos eran los más orgullosos porque supuestamente eran de Cristo. ¿Por qué? Porque no querían someterse a nadie. No querían respetar a nadie. La Biblia dice que la persona llena del Espíritu se somete. Respeta su autoridad. El que esté en un salón de clases, ustedes que son jóvenes, que van al colegio... ...van a respetar la autoridad del Maestro. Si estamos en algún lugar público, vamos a respetar al policía. Si estamos en una iglesia, vamos a respetar a los mayores... Vamos a respetar a los líderes, vamos a respetar al pastor. No porque uno esté reclamando, sino porque forma parte de esa relación en el Espíritu. Uno no tiene que estar reclamando y suplicando cosas así. Eso forma parte de la vivencia y de la relación que tiene una persona que es llena del Espíritu. Y permíteme agregar un resultado más que no se menciona acá. Que lo vemos en otros pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Saben cuál es? Uno de los efectos de uno que está lleno del Espíritu, que desea testificar de Cristo, quiere compartir de su fe. Cuando uno lee el libro de los Hechos, tú no vas a encontrar allí ninguna exhortación a que se le pida a la iglesia, hermanos, evangelicen. ¿Saben por qué no había eso? Porque ellos lo hacían. Es como, por ejemplo, te, lo pongo, te pongo este ejemplo. Ahora que vamos a salir de aquí, ¿a cuántos hermanos les tendríamos que rogar? Hermano, almuerza pues, cómete algo. ¿no? Y si no tienes hambre ahorita, más tarde vas a tener hambre. Estarte suplicando hermanito, come pues, come. salvo que estés enfermo. Si estás enfermo se te quitó el apetito. Pero si, si, si te estamos pidiendo, hermano, come, pues, no seas malo, come. Es porque hay un problema de salud. Imagínate, hermano, que se esté suplicando a la iglesia, hermano, testifica de Cristo, habla del Señor. Cuando tenemos que estar en ese plano, ¿saben por qué es, hermano? Porque nos falta la llenura del Espíritu. Porque la iglesia de los hechos, cuando vemos que estaban llenos del Espíritu, a nadie había que pedirle eso. Lo hacían. Y no era porque eran predicadores. Simplemente aprovechaban cualquier circunstancia para dar testimonio de su fe. Para dar muestra de que eran hijos de Dios. Y nosotros podemos hacerlo de la manera más simple. Invitando, eh, dando un pequeño testimonio de lo que te pasó a ti. A ti te ha pasado algo. A ti te ocurrió una experiencia. A ti su contigo sucedió algo. Eso. Nada más. Somos testigos de la obra de Jesucristo. No tenemos que pasar por un seminario para evangelizar Solamente es compartir la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. El que es lleno del Espíritu lo va a hacer. Lo va a hacer sin ningún problema, sin que estar empujándole, sin estar exhortándolo, porque eso forma parte de su vivencia y de su experiencia como Hijo de Dios. Termino. No necesitamos suplicar la presencia de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la tenemos. Porque Dios está aquí. No necesitamos pedir poder de Dios que venga de otro lado. ¿Sabes por qué? Porque el poder está aquí. Cree, el poder está aquí. El poder del Espíritu está aquí. Va a depender de nosotros que querramos tomarlo. A veces nosotros vivimos eh, quizás comparando, viendo y, y esperando cosas que ocurren o querer importar cosas. No importes nada, hermano. El poder del Espíritu está aquí. Depende de ti que lo quieras tomar o no. Como decía un estudioso que exploró mucho, que trabajó muchos años en el Perú. Él decía, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y yo creo que muchas veces, hablando espiritualmente, nosotros nos parecemos. Hay veces somos como mendigos y no nos damos cuenta que estamos rodeados de, de oro y de bendición. Que el poder está aquí. Que el poder de Dios está aquí. Que no hay que traerlo de ningún lado. Está aquí. El poder de Dios vive y está en medio nuestro. Y que depende de nosotros. Que nosotros podamos tomarlo y asumirlo y decir, Señor, yo ese poder lo quiero para mí. Lo necesito. Me hace falta. He fracasado. He fallado. Por lo tanto, pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Este es el momento en el que podemos, delante de Dios, abrazar en fe el poder que Él nos brinda. No necesitamos tener alguna experiencia súper especial. No necesitas caerte al piso. El poder está aquí porque Dios está en todas partes. Y Él quiere llenarte de su poder. Por eso, querido hermano, yo quiero invitarte a que, delante de Dios, puedas reconocer este mandamiento. Y lo podamos hacer práctico, no solamente hoy día. ¿Se dan cuenta cómo es importante de cuando en cuando refrescar y traer a la memoria temas y lecciones que ya habíamos aprendido. Porque necesitamos una vez más decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Mi vida se ha desgastado, he caído, he fallado, por eso te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Y yo voy a dejar un momento en silencio para que cada quien ore con libertad. Entendemos la necesidad, entendemos el mandamiento y queda en cada uno de nosotros apropiarnos del poder que está aquí porque Dios está aquí. Padre, Tú lo sabes todo, a Ti nada te podemos esconder, Tú eres el Dios de luz y Señor Tu Palabra nos enseña en esta mañana a que debemos de buscar la llenura del Espíritu. Te pedimos que nos perdones y que arranques de nosotros todo eso que puede estar siendo el obstáculo el impedimento Padre tú a cada quien hablas conforme a tu voluntad conforme a su propósito por eso tú conoces la necesidad de cada uno yo te pido Señor que tú obres en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí pero que no nos quedemos quietos Señor sino que podamos en el poder que viene de ti pedirte que nos llenes que nos llenes de tu Espíritu Santo sabemos de muchas decisiones ya tomadas porque tú eres glorioso y tú eres poderoso pero yo te pido Señor que tú hagas tu obra especialmente en aquel que está batallando o en aquel Señor que de repente no lo está considerando necesario Señor pedimos que sea tu Espíritu Santo dando claridad y que nos lleves a todos a esa rendición de buscar la llenura del Espíritu. Padre, vemos en tu palabra que esto no es optativo, que no es opcional. Esto es para todos. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que hagas que nuestras oraciones vayan en esa dirección, a que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. estamos orando, pero también pienso en aquellos que, que tienen alguna petición especial, que están batallando y quieren pedir la ayuda de Dios. Para algunos esto forma parte de su caminar con Cristo, pedir ser lleno del Espíritu. Tal vez para ti, mi querido hermano, hoy está resultando toda una, tor toda una tormenta, toda una batalla, y quieres la ayuda, quieres la oración, quieres que oren por ti. Si tú quisieras que te ayudemos a orar por ti porque te das cuenta que no está siendo fácil, yo te voy a pedir que te pongas de pie para tener una oración. Y de esa manera estaremos cerrando este momento. Vamos a orar. Padre, yo quiero orar con mis hermanos que están puestos de pie. Que si bien es cierto, Señor, esto es algo que, como hijos de Dios, tenemos que hacer siempre. Pero esta invitación es, Señor, porque en este momento está haciendo una batalla, está haciendo un tormento, una lucha. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, liberes. Desencadena toda atadura, toda fortaleza que pueda estar, Señor, impidiendo ese fluir libre de tu Espíritu. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas dar victoria y que juntos podamos decirte con libertad, llénanos de tu Espíritu Santo. Padre, bendice a mis hermanos en este batallar. Te ruego, Señor, que tú des libertad, que tú des bendición y que tu nombre sea exaltado y glorificado y que haya testimonio de que verdaderamente tú eres quien das la victoria. Bendito seas, Padre. Proclamamos en el nombre de Jesús que en Jesucristo somos más que vencedores. Reconocemos que la victoria es de Cristo y que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por eso, Padre, en esta hora nos inclinamos ante ti y reclamamos la autoridad que viene de lo alto, el poder que viene de lo alto. Tu poder está aquí. Y ese poder que venció la cruz, ese poder que venció la muerte, es el mismo poder que reclamamos en esta hora para que tú bendigas a mis hermanos y puedas darles experiencia bendita de ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias Padre, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.